0: Bienvenidos a Serpientes y Palomas, donde nuestro propósito es razonar, analizar y meditar en las Escrituras y el cristianismo que surge de ellas. Yo soy Calderón y en cada episodio hablaremos de temas, no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Y bienvenidos a otro episodio. El día de hoy estamos de nuevo con Dante. Dante, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Eh, hoy vamos a estar platicando de algo que sigue la línea de los últimos episodios que hemos tenido eh, con Dante las pláticas. Hemos estado hablando ya en varios episodios de la iglesia en sí. Hemos hablado de la iglesia que creó Cristo, de la iglesia que le decíamos la iglesia instituida, instituida por Cristo. También hablamos de la iglesia institucionalizada. Hemos hablado de qué hace a un cristiano, cómo podemos reconocer a un cristiano, eh, lo, que la, lo que la iglesia dice hoy en día, que es un cristiano lo que la iglesia hace 20 años decía que es un cristiano, ¿cómo ha ido cambiando lo difícil que puede llegar a ser ser cristiano eh, hoy en día? No porque ser cristiano como tal sea difícil, sino el identificar bueno, ¿qué me hace cristiano? Teniendo tantas voces que nos hablan hoy en día entre predicadores en redes sociales, en YouTube en nuestra propia ciudad, en nuestro contexto en nuestra iglesia, son tantas cosas que nos dicen esto te hace cristiano, no, esto te hace cristiano, y no, esto es lo que realmente te hace cristiano, que está, hablábamos en esos episodios de qué hace entonces alguien verdaderamente cristiano. Y hemos estado platicando de la iglesia a través de la historia, ¿no? En los capítulos, Dante, también nos recapitulaste bastante de cómo llegamos el día de hoy a, a la posmodernidad. Y todos esos episodios los pueden escuchar, ya, ya están disponibles de hace varias semanas, y además, desde hace algunos ya capítulos, tenemos, eh, si nos escuchas en Spotify, tenemos una sección, si estás reproduciendo el episodio, donde, más abajito, donde te sale el reproductor, donde te dice qué capítulo es, pausa y todo, hay una parte donde dice que, qué te gustaría, de qué te gustaría que habláramos en otros episodios, y ahí puedes escribirnos qué temas te gustaría que tocáramos, que surjan de aquí, o quizá alguna duda que tengas de lo que hemos platicado y que pueda darse una plática, ahí te animamos a que nos escribas, si es que te gustaría, o algo no te quedó claro quizá, incluso lo podríamos expander o aclarar. Pero de todas estas pláticas que hemos tenido, Dante, de, de la iglesia, de qué nos hace cristianos, yo creo que surge inevitablemente hoy en día la duda de, bueno, ¿qué hace a la iglesia cristiana, protestante, evangélica, a ustedes que son protestantes, ¿qué los hace diferentes O sea, ¿qué los diferencia? Y quizá la pregunta también surgiría, ¿y ustedes por qué son cristianos protestantes? Hablando de, de las religiones cristianas, ¿por qué ustedes son protestantes? ¿Por qué no son de alguna otra religión que también cree en Jesús, que también cree en la Biblia? ¿Por qué en esta?
1: Eh, claro, eh... Efectivamente, hemos estado hablando en torno a el cristianismo occidental, sobre todo el cristianismo que surge a partir de, eh, del Imperio Romano, eh, del Edicto de Constantino, el Edicto de Milán en el 313, eh, hablamos de la reforma protestante, de la ilustración, de mm, el invento de la imprenta. Eh, hemos estado hablando de, de puntos históricos importantes que se entretejen en torno al cristianismo. Entonces dijimos en algún momento que eh, hablamos de un cristianismo, de una iglesia cristiana que fue instituida por Cristo eh, en la tierra que nos dejó una comisión importante, y hablamos de una iglesia institucionalizada eh, a partir del edicto de Milán en, en el Imperio Romano, en donde se daba libertad de culto, y posteriormente en donde el cristianismo es la religión oficial del Imperio Romano. Después de ello, estamos hablando de, de casi el, el, el año 400, después de Cristo, después de ello el emperador se muda, a constantinopla eh, y funda la capital del imperio en el lado oriental del mundo dejando roma vacía sin cabeza y es en donde el obispado romano toma preponderancia e importancia a nivel mundial del mundo conocido porque al estar fuera la cabeza del emperador la, la presencia del emperador la presencia del obispo romano, que era el obispo o el obispado más importante del imperio, pues en él empiezan a recaer las responsabilidades del imperio, del imperio occidental, del imperio romano. Eh, responsabilidades que tienen que ver ya no solamente con interés espiritual y religioso, sino con un interés fuertemente político. A partir de ahí, pues se consolida la Iglesia Cristiana Romana. Entonces aquí eh, creo que la pregunta o la charla de hoy es muy importante, porque estamos hablando de un cristianismo protestante, de un cristianismo que surge en el 1517, posterior a la reforma de Martín Lutero. Eh, el, el cristianismo evangélico eh, surge a partir de esta protesta en 1517. Si nosotros estamos diciendo que el imperio formaliza la religión cristiana, el culto cristiano en el 313, estamos hablando que entre el 313, que es oficial el culto cristiano y permitido en el imperio romano, del 313 al 1517 son más de mil años, son, son cerca de 1200 años, en donde tuvieron que, eh, tuvo que seguir eh, el cristianismo, ese cristianismo del 313, ese cristianismo que viene, pues justo de los apóstoles en tiempo de Jesucristo. Entonces, parece complicado. Sin embargo, eh, creo que es importante delimitarlo. Lo vamos a delimitar justo en, en, en el tiempo, en, en, en tema histórico, pero también habrá que delimitarlo desde la perspectiva bíblica. Eh, por un lado, esto lo podríamos ejemplificar o, yo, o me gustaría ejemplificarlo con una anécdota. Alguna vez, dando clase... Eh, de, en la universidad, eh, me tocó que tener por alumna a una chica religiosa perteneciente a una, a una orden de monjas eh, de la iglesia romana. Y la clase debió haber sido filosofía, filosofía de la educación, eh, introducción al pensamiento científico. alguna de estas clases en donde estábamos viendo justo... Eh, cómo se había formado Occidente y cómo veníamos de una tradición griega, grecolatina, griega-romana, la fusión de, de ambas culturas. Eh, y justo en esto llegó el punto en que se tocó la división de los poderes y, y, la, y la reforma protestante. Se hablaba, se hablaron cosas de mitos, cosas de dogmas, estábamos hablando de ciencia, a final de cuentas, ciencia y filosofía de la ciencia. En algún momento ella me dijo en tono de reclamo, que ellos tenían, los católicos, tenían la indicación de, ahora el Papa Francisco, la indicación de ya no contender con los protestantes, porque ya no iban a ser más protestantes, sino eh, los hermanos que alguna vez habíamos salido del seno de la iglesia y que era menester que regresáramos. Entonces me dijo, ahorita el tiempo es un tiempo de no pelear, es un tiempo de abrirle los brazos porque ustedes también son nuestros hermanos y ustedes han de volver a casa, porque cristianos romanos y cristianos protestantes somos los mismos. Eh, hasta ahí es un discurso pues posmoderno, es un discurso que suena aparentemente bastante bien y es un discurso que nos llama a la unidad y pareciera que ir en contra de ello, que es el, el, el gran tema de nuestro tiempo, Pareciera que ir en contra de ello es, es recurrir a un discurso de discriminación, un discurso, un discurso de odio y, pues, pues por tanto, un discurso violento. ¿no? Entonces, aparentemente estaba yo entre la espada y la pared. Sin embargo, yo le dije, mire, no podemos ser iguales eh, porque para ello usted tendría que dejar de creer en la autoridad única de la iglesia como institución en la divinidad de maría y en la infabilidad del papa eh, me dijo ella si yo dejo de creer eso entonces dejo de ser católica precisamente de eso se trata si los católicos romanos dejan de creer algunas cosas en las que tienen sustentada la fe, entonces dejarían de ser católicos romanos. Por eso es que nosotros, los cristianos evangélicos, tampoco somos católicos cristianos romanos. Eh, somos algo completamente
0: diferente. Y que es interesante porque así como ella tendría que renunciar a eso que decías tú para, de alguna manera, si lo hicieras, pues tendría, dejaría de ser católica para tú también ser contado católico tendrías que empezar a creer esas cosas. Y es algo que uno como protestante diría no, pues yo no puedo creer en eso. Y yo creo que algo que pasa es que muchos católicos incluso no es que no sepan qué creen, no saben qué dice la iglesia que tienen que creer, cuáles son los dogmas. Me ha tocado muchas pláticas con muchos católicos que y hablando de los católicos normales, no, 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 no he hablado de eruditos católicos, sin duda ellos sabrían que qué que decir Pero el católico normal que va a misa una o dos veces a la semana, luego le llego a decir, oye, pero tú crees en esto, porque la iglesia católica dice que tienes que creer en esto. Es decir, el hecho de la ascensión de María, la Inmaculada Concepción. Yo creo que la Inmaculada Concepción es algo muy importante que muchos católicos ni saben qué significa. Me ha tocado decirle a los católicos, o a algún católico familiar sobre todo, en pláticas que se pueden tener. Decirle, ¿tú crees en la Inmaculada Concepción? Y dicen, claro, pues, María era Virgen cuando nació Jesús. Y esa no es la Inmaculada Concepción, ¿verdad? La Inmaculada Concepción es que María dio a luz sin nunca haber pecado, sin nunca tener registrada en su vida ningún pecado. O sea, estaba limpia. Y es un dogma católico. O sea, tienes que creerlo. La iglesia dice que el católico debe creer eso. Y muchos católicos la dudan. Dicen, ah, cara, yo no sabía que tenía que pensar en eso o que tenía que creer eso, y, y hay ciertas cosas que yo siento que muchos católicos llegan a, a no creer como tal, quizá porque no han estudiado, porque no, 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 no les ha tocado llegar a esos temas, que no digo que esté mal, digo, en la iglesia cristiana, eh, como ha toda la frase, esa tijera nos toca a todos, también hay muchos cristianos que que ni saben bien ciertas cosas. La Trinidad es uno de esos temas difíciles. No es eh, reclamo de que no saben, sino que hay cosas que tienes que creer para ser contado dentro de esta religión. Así como los protestantes. O sea, si alguien se dice ser protestante y dice, pero para mí Jesús fue un simple hombre y no era hijo de Dios o no era Dios encarnado, cualquier protestante le diría, oye, una disculpa, pero tú no eres protestante. Aunque te quieras poner ese título, no lo eres. Entonces, sin duda, hay diferencias en la religión que se entienden. Incluso nosotros, entre cristianos, llegamos a tener diferencias. No creemos nosotros, como protestantes, que haya una denominación o una iglesia donde Dios dijo, aquí está la verdad absoluta y lo que diga la iglesia de este pastor, eso es lo que todos deben creer, que es lo que sí sucede con los católicos. ¿no? El Papa dice, es el representante de Dios en la tierra. Él es el, Lo que él dice, se supone que eso es. No puede un, pa un padre decir, no, eso de que dijo el Papa está mal, porque el Papa habla por los católicos. Pero en esta diferencia entonces, Dante, yo creo que quisiera preguntarte que muchas veces hemos llegado a pensar, o muchas veces los, prote los protestantes pensamos, que existimos, los cristianos existen, pues entonces desde 1517. La pregunta sería... Siempre ha habido cristianos, obviamente los apóstoles y todo, y pareciera que hay un espacio en el tiempo de nuestras mentes, y luego nos brincamos hasta Lutero. ¿Pero había cristianos antes también? Sí, sí, claro. El, el tema
1: tiene que ver justo con lo que mencionas. La necesidad imperativa de que los protestantes conozcamos nuestras raíces, nuestras raíces históricas en torno al protestantismo, pero también las raíces históricas del cristianismo, eh, que son dos líneas eh, diferentes en el marco del tiempo. Eh, y también tiene que ver con evitar juicios de alguna manera, de todo tipo, en torno a lo que no es protestante. Sin embargo, entender que es necesario que conozcamos los fundamentos en los cuales se construye el protestantismo o el cristianismo evangélico y cuáles de estos, de estos fundamentos son completamente bíblicos y a final de cuentas entender que esto es lo que nos hace cristianos protestantes o cristianos evangélicos, los fundamentos bíblicos inamovibles. De aquí entonces hacemos primero una, una primera diferenciación. En el caso de la iglesia cristiana romana, eh, es, eh, la, la iglesia tiene como fundamento sí la Biblia, pero también la tradición. Y la tradición es todo aquello que no dice la Biblia, pero que fue consensado por los padres de la iglesia. La patrística filosófica tiene que ver mucho en esto. Eh, y también por aquellos eh, papas que han estado al frente de la iglesia y que han establecido dogmas importantes para la observancia de la fe católica, de la fe cristiana católica. Entonces, la tradición en la iglesia católica es un pilar inamovible junto con la Biblia. La gran pregunta, que no vamos a ahondar en eso, pero la gran pregunta también tendría que ver con ¿Qué tanta relación y congruencia hay entre, entre la tradición y la Biblia misma? Porque efectivamente la falta de explicaciones posibles en la Biblia en torno a los eventos culturales pues se ha sometido a la tradición. Pero cabe mencionar que la iglesia protestante después de 500 años también tiene ya mucha tradición. Y, y pareciera que para nosotros es más importante, para los cristianos protestantes, es más importante la tradición protestante que la escritura. Por eso es importante esta charla. Entonces, eh, nosotros estamos hablando que en 1517 se da la Reforma Protestante. La Reforma Protestante se da por un monje agustino alemán, Martín Lutero, que eh, después de unos años de ser estudioso, teólogo, profesor de, de la universidad en Alemania... Eh, empieza a entender algunos pasajes y hace una primer protesta formal, escrita, a, en torno a, a unas indulgencias. Ahorita vamos a ser más puntuales en, en términos históricos. En, en, en cuanto a lo que preguntas, si siempre ha habido cristianos, es por eso que digo que son dos cosas diferentes en, en, en el marco de la historia, la historia del cristianismo y la historia del protestantismo. El cristianismo surge en torno a la vida y obra de Jesucristo. Eh, sin embargo, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, ya había una promesa desde el principio de los tiempos de que habría un libertador y de que esperáramos o que en, en aquel tiempo el, el pueblo de Israel esperara la promesa eh, dada, de que, dada en el huerto a Dan y a Eva de que vendría un libertador. Y que los regresaría, el proyecto humano lo regresaría al huerto, al proyecto original. Entonces esta promesa la esperaron, desde Adán la esperó con sus hijos. no eh, y, y vamos viendo en el discurso bíblico, en la, en la historia bíblica, que el relato nos va diciendo que todos los personajes y los momentos en la Biblia fueron en torno a la esperanza de un libertador. Entonces todos los hombres antes de Jesús, creyentes, creyeron que vendría un libertador y que este libertador vendría a liberarnos de la esclavitud, de la esclavitud del pecado y sobre todo que vendría a restablecer el plan original de Dios en torno a su familia.
0: Y aquí me gusta mucho obviamente la historia de la Biblia. Y la, en la misma Biblia creo que podemos ver esto de lo que hablamos sobre todo en el Antiguo Testamento, que es donde tenemos un periodo más largo de tiempo que se narra. Porque en el Nuevo Testamento tenemos la vida y obra de Jesús y los años que vienen. Pero es un periodo muy corto. No llega ni a 100 años en, en todo lo que sucede. Eh, y tenemos brincos de tiempo muy grandes donde no se platica mucho. Pero en el Antiguo Testamento hablando de esto de la Iglesia, creo que quizá tú me dirás si, si estará bien el ejemplo. Podemos ver que después de que se establece el tabernáculo, que se establece el templo, tenemos a la gente que trabaja en el templo y tenemos historias de sacerdotes, de profetas fieles que trabajan en el templo, que son líderes, reyes que son líderes, que serían en la cabeza de, de todo esto. Pero luego hay periodos de tiempo en la historia de Israel que los líderes de la iglesia se desvían, que ponen atención a otras cosas, que comienzan a hacer cosas que no deberían y sin embargo hay gente creyente, fiel a Dios, a la que Dios sigue comunicándose. Y ahí creo que es algo que desde entonces se ve y se sigue viendo y es esto mismo de la iglesia instituida y la institucionalizada, que había gente creyente en Dios, obediente a Dios, que sí le importaba lo que dijera Dios, hacer las cosas como decía Dios, imperfecta como todos nosotros, pero a fin de cuentas creyente, y aún en, la misma, en el mismo templo había gente líder que ya se había alejado de Dios, que seguía haciendo las cosas del templo, pero no para Dios. Y al mismo tenemos estas dos historias, a veces se cruzan, a veces se separan mucho, a veces están ahí mismo viviendo en el mismo templo, el líder que está alejado de Dios y aquel líder que habrá de acercar al pueblo de Dios viviendo en el mismo templo al mismo tiempo, y eso mismo ha pasado en la historia, siento yo que eso pues, ahí está plasmado en el Antiguo Testamento, llega Cristo, enseña, y no deberíamos esperar que fuera diferente al Antiguo Testamento. Es decir, aquí hablando de la institucionalizada y la instituida, creo que los católicos, me ha tocado ver mucho en redes sociales, que, que lo ponen así como una victoria, no que dicen, pregúntale a Alexa quién fundó la Iglesia Católica. Y Alexa, sacada de, de información que está en Internet, o sea, Alexa no es... Eh, la fuente de la verdad, sino que busca fuentes en internet. Dice la iglesia católica fue instituida por Jesús. Ahora pregúntale quién instituyó la iglesia protestante evangélica. Esa fue instituida por Martín Lutero. Y lo dicen: Ahí está, la verdadera iglesia instituida por Jesús mismo es la católica. Pero ahí están haciendo lo que decimos que quieren unir la instituida y la institu institucionalizada y decir: Es lo mismo. Y aquí hemos hablado de que no es lo mismo. Quizá parten en algunos lugares de donde mismo llegan a estar muy cercanas, a veces muy alejadas, pero sí hay que marcar que hay una diferencia entre los que siguen a Jesús, los que seguimos a Jesús y son fieles, y la iglesia como tal, como institución. Sí, por eso yo
1: me remitía a, a milenios atrás. Los primeros hombres creyeron en que necesitaban un libertador, creyeron que necesitaban ser salvos de su pecado y creyeron con todo su corazón que la única forma que tenían de ser aceptados sería a través del cumplimiento de la promesa. Entonces su fe era hacia adelante, esperando el cumplimiento de la promesa. Hubo creyentes y murieron. Hebreos nos dice, murieron esperando el cumplimiento de la promesa. Eh, un, un ejemplo claro es, es eh, Jacob, que en su momento será muy interesante también hacer un episodio en torno a la vida de Jacob Jacob compra una primogenitura que en realidad es muy poco probable que eso se pueda hacer Alguna vez eh, yo recuerdo cuando era niño eh, jugábamos en un equipo de fútbol y teníamos dos equipos, uno de diferente categoría eh, la mayoría teníamos hermanos mayores. Eh, entonces había un equipo de, de la edad y un equipo dos años mayor. Y, y en uno de estos equipos, en el equipo grande, a veces los chicos jugábamos en ese equipo grande. En el equipo grande, recuerdo que había unos hermanos, un hermano en el grande y un hermano en el chico. Y el hermano grande era muy bueno, metía muchos goles. Eh, y el hermano chico era medio malo. Y recuerdo que... Eh, en un tiempo, el, el más chico, no se sé, llevaba tres goles. Y de repente él dijo, no, llevo 20 goles. Recuerdo las cantidades, pero dijo, llevo 20 goles. Y todo el mundo sabíamos que llevaba tres goles, ¿no? Entonces le dijimos, ¿pero cómo fue eso? Pues es que mi hermano me dio los goles que metió. Entonces el hermano mayor decía, no, yo ya no llevo ninguno, porque ya se los dio a mi hermano. Entonces todo el mundo sabíamos que eso era absurdo, ¿no? O sea, el que metió los goles, metió los goles y punto, ¿no? Acá pasa lo mismo. Eh, pensar cómo se puede vender una primogenitura es como que absurdo, ¿no? Eh, ¿Cómo puedo ser el mayor porque, porque me vendan la edad? Imagínate, pues yo le compro a mi amigo más joven en lo que sea su edad, ¿no? Para ya no decir que tengo 40, para decir, no, tengo 25 porque ya le compré su edad. Me costó tanto. Es, es, suena bastante absurdo. Sin embargo, vemos en el, en el hecho algo muy interesante. Jacob como fuera Jacob creía que del primogénito uno de sus hijos sería probablemente el libertador porque ellos esperaban la promesa y la prom la primogenitura iba más allá de heredar los bienes del padre la primogenitura tenía que ver con la continuidad de esta promesa promesa que le dio Ibra Abraham a Isaac y promesa que Isaac le daría a Esaú vemos a un Esaú no creyente y vemos a un Jacob creyente de la promesa. Y se hizo, a final de cuentas, Jacob de esa promesa. Y fue el primogénito, y no en el sentido de los bienes, porque el que se queda con los bienes de su padre es Esaú. Eh, Jacob hace sus propios bienes. Eh, vemos cómo Jacob lucha después, Israel lucha por la promesa, por creer que alguno de sus hijos o de los hijos de sus hijos podría ser el libertador esperado. Entonces vemos creyentes. No eran cristianos porque el nombre no había sido revelado, pero eran creyentes. Eh, el nombre fue revelado hasta Jesucristo. Cuando el papá de Sansón, bueno, primero la mamá de Sansón, tiene un encuentro con un varón de Dios en el campo y corre por su esposo Manoa y le dice, ven, porque un hombre está en el campo y corren y es, y es un mensajero de Dios. Es, es una teofanía inclusive. Eh, Vemos como Manoa le dice, declárame tu nombre. Y el ángel le dice, espérate, todavía no es el tiempo, pero el nombre será revelado. Eh, con Jesucristo nosotros ya tenemos, los creyentes, ya tenemos el nombre revelado. Eh, entonces somos cristianos, pero nosotros al día de hoy, 2023, nosotros creemos hacia atrás. Nosotros creemos hacia el pasado, en que Jesucristo vino en carne, murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Nuestra fe es sobre un hecho pasado. Somos creyentes en que Cristo vino, en que Dios se hizo carne. Los creyentes antes de Jesucristo eran creyentes hacia el futuro, en un evento que vendría. Entonces, ambos somos creyentes. La diferencia es que ahora nosotros nos llamamos cristianos porque el nombre efectivamente nos fue revelado en Cristo. Pero ambos somos creyentes. Entonces, cristianos, creyentes en el nombre, siempre ha habido desde que Dios dio la promesa. ¿Qué pasa? Jesucristo instituye la iglesia la iglesia se levanta en, 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 entre los hombres, una iglesia de carne y hueso, un cuerpo de Cristo que tiene ahorita una, una, un cuerpo humano. Eh, somos nosotros templo del Espíritu Santo, somos templo de Dios y somos nosotros la iglesia. ¿no? La iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros, los creyentes. Eh, Cristo entonces instituye la iglesia. Y, y la iglesia empieza a funcionar. Viene en el imperio, los primeros años del imperio son muy difíciles, hay mucha persecución. El imperio era politeísta, el imperio romano estaba funcionaba a partir de las clases sociales, funcionaba a partir de que cada quien tuviera su lugar, eh, eh, su lugar jerárquico y, y, su, y, y el costo que ello implicaba. Entonces, el imperio en ese sentido era bastante jerárquico. Y, el cristianismo pues, viene a, a, a promover un modelo de igualdad. ¿no? Es por eso que están perseguidos. En el 313 decíamos, es, es el edicto de Constantino, emperador romano, que da libertad de culto, cesa la persecución cristiana. Y a partir de ahí el cristianismo florece y el cristianismo se expande en todo el mundo conocido. Eh, de ahí eh, te, vemos históricamente una sola iglesia. Yo recuerdo cuando era niño, eh, alguna vez lo comenté en alguno de los episodios, a mí me enseñaron en la iglesia, en la escuela dominical, que los cristianos verdaderos habían sido aquellos que no se habían dejado engañar por Constantino. ¿Qué pasó? Que Constantino en el 313, el edicto de Milán, establece que el culto cristiano ya no es más perseguido da libertad de culto a los cristianos y a partir de eso el cristianismo florece en el imperio. ¿Qué pasaba antes del de edicto? Pues que el cristianismo era prohibido, era un culto proscrito y se perseguía a los cristianos, cristianos que capturaban, iban a, a, al martirio, ¿no? En, en, en los coliseos o en el coliseo, en los juegos. Eh, entonces los cristianos estaban escondidos para que el, el cristianismo pudiera llevarse a cabo, el culto pudiera llevarse a cabo. Los cristianos empezaron a esconderse en los túneles subterráneos debajo de las grandes ciudades, sobre todo en las catacumbas o túneles en Roma. Ahí se daba el culto cristiano a escondidas. Entonces se, se dice que cuando Constantino saca el edicto, a partir de ese momento pues los cristianos tienen libertad y salen de las catacumbas a hacer sus cultos normales, eh, Pues bueno, a mí me enseñaron que los cristianos que no se habían dejado engañar por Constantino habían sido los cristianos que se habían quedado al interior de las catacumbas y que éramos hasta el día de hoy los cristianos verdaderos, que el cristianismo verdadero era justo aquel que no se había dejado engañar por Constantino y que no había salido nunca de, de, de los túneles de las catacumbas y esto pues es un error. En realidad el cristianismo, el cristianismo eh, de la primera iglesia, el cristianismo apostólico, el cristianismo se expande a través de, del imperio romano. Eh, vemos cómo la ciudad de Jerusalén en el año 90 es destruida. Entonces no queda una iglesia en Israel, no queda en pie una iglesia judía. Eh, vemos cómo Jacobo es matado a espada, que era el líder de la iglesia local. Y los demás apóstoles eh, que no son martirizados pues salen al imperio, salen a, a las diferentes ciudades del de, de imperio. Y la tradición establece que Pedro se va a Roma. Independientemente de a donde se haya ido Pedro, eh, la iglesia cristiana florece en el imperio romano. Y es un hecho que la iglesia cristiana se establece en Roma, porque la iglesia no se establece en Jerusalén. Jerusalén es destruida. Entonces la iglesia, la iglesia es de Roma, eh, los primeros siglos de, de, de la iglesia después de, de la iglesia pentecostés, eh, los primeros siglos de la iglesia se dan en el imperio y florecen a partir de haberse escondido eh, porque el culto estaba prohibido. Después del edicto, después del 313, la iglesia se institucionaliza y es parte ya del imperio, entonces todo el imperio en ese sentido perdón es romano, por eso hemos insistido eh, de esta época la importancia de la iglesia instituida por Cristo y la iglesia institucionalizada. A partir de ese momento vamos todos juntos. Entonces eh, estamos hablando que del 313 del edicto al 1517 dijimos son casi 1200 años en los que la iglesia cristiana florece en... Eh, en el, imperio, en el imperio romano. Eh, ya para entonces, pues bueno, el, el imperio ha caído, el imperio bizantino también ha terminado, y, y con ello tenemos ya un cristianismo que se ubica eh, históricamente en Roma, ¿no? en el imperio romano, en lo que ahora es Occidente. Para 1517, eh, pues surge la figura del monje agustino Martín Lutero, que, que hace una protesta muy fuerte eh, contra la iglesia cristiana del momento, ¿no? Eh, y la crítica tenía que ver con los abusos, con los excesos, con algo que él está tratando de poner remedio, que es que la iglesia y la curia, los sacerdotes eh, y los fieles tengan una fe genuina basada en la Biblia. Hasta este momento el monje no ha dado la espalda a la tradición, hasta este momento él está luchando, antes del 1517, él está luchando porque la iglesia sea una iglesia genuina, porque la iglesia tenga unos principios y fundamentos bíblicos verdaderos, porque la iglesia regrese al seno del proyecto original de Dios para el hombre, su familia, y que la iglesia empiece a observar, a cumplir, a conocer las verdades bíblicas y ese es el punto modular de la reforma, los congregantes los fieles, los creyentes, el pueblo en general no conocía pues porque no estaba permitido eh, en, en primer lugar la traducción estaba pro, estaban prohibidas las traducciones a las lenguas vulgares, a las lenguas locales eh, de la Biblia, la única traducción eh, que estaba autorizada era la, la septuaginta
0: y ahí es muy interesante en cuanto a, a Lutero, que muchas veces se, se llega a hablar de él, quizás si no hemos conocido tanto su historia, lo que quería lograr, como dices tú, pensamos como si él estuviera completamente en contra de todo lo que era la iglesia católica y todo lo que hacía, todo lo que enseñaba, y no es así. Él no buscaba crear otra iglesia, él no buscaba institucionalizar otra iglesia, él simplemente buscaba corregir las cosas que él, al leer la Biblia, dijo, ¿saben qué? Esto no me parece, bíblicamente esto no está bien. Las indulgencias yo creo fue de lo más grande que, que se atajó y en ese momento, ¿no? Porque para quien no sepa, las indulgencias te decían, tú compra esta indulgencia y... Comprándola vas a ser perdonado de tan, tales pecados, ¿sí? si has pecado tanto en esta semana tienes que comprar tantos, o la de este precio te cubre tantos pecados, todo esto. Hay una película muy buena de, de Lutero, bueno, la recomiendo yo si, si alguien quiere ver la historia en general, porque si realmente quieren ver más detalladamente necesitarían meterse a leer un poco. Pero era básicamente, entre esas cosas, pero de las más importantes, la que Lutero decía, ¿saben que Esto está mal. Pero se los decía como parte de, de la iglesia, no diciendo, yo me separo de ustedes y no quiero na nada que ver con ustedes y cambien esto o si no están mal. Él decía, oigan, como parte de la iglesia tenemos que reconocer que esto no está bien, que la Biblia dice esto, que estamos contradiciendo, estamos yendo en contra de lo que dice la Biblia. Pero no buscaba a él tampoco salirse de la iglesia católica. La iglesia católica que es a lo que, como comenzábamos, le dijo, ¿sabes qué? Si vas a estar con esas cosas, ya no vas a seguir siendo parte de nosotros. Lo expulsan, lo excomulgan, pero pues es parte de eso. La iglesia te dice, si quieres ser parte de esta iglesia, tienes que creer estas cosas. No puedes decirte ser católico, cristiano, mormón, testigo de Jehová, y eso es en todas, si no crees en estas cosas. Entonces, eh, es interesante ahí ver eh, lo que buscaba Lutero en su momento, que ahorita ya tantos años después a veces lo interpretamos, que solemos hacer eso incluso con la Biblia, lo interpretamos a nuestro contexto ahorita, vemos el catolicismo según nuestro contexto, quizá el latinoamericano, el mexicano, y decimos, sí, pues por eso estaba en contra Lutero de esto mismo, y quizá Lutero no hubiera tenido problema con ciertas cosas que vemos hoy en la Iglesia Católica, pero con otras sí, las indulgencias ya no existen en la Iglesia Católica como tal. Pero eso me lleva a preguntarte, Dante, y quisiera que habláramos de esto. Entonces, en todos estos años, desde que se institucionaliza en el imperio, hasta que llega Lutero, que decías eran como 1200 años casi, ¿verdad? En todo ese tiempo, ¿hubo gente salva? Y si hubo gente salva, ¿de qué iglesia era?
1: Habría que volver a delimitar.